0: Imaginemos un mundo en un completo caos, un lugar donde pasan todos sus ciudadanos a estar sometidos a una monarquía totalitaria. En este lugar impera la fuerza, se desconocen los derechos individuales de las personas, tu libertad, y el sentido de justicia se pierde. ¿Te conformarías a vivir en este lugar, a vivir en estas condiciones, o intentarías cambiarla. Podcast Polidesia. Onos Marla y Mesamudio. Los invitamos a escuchar. Hola, estimados amigos y amigas. Eh, sean ustedes bienvenidos a este primer audio de Polidesia, un proyecto que hace muchísimos meses quise iniciar, pero por alguna u otra razón se vino postergando hasta que ahora que están llegando a tus oídos, pues eh, lo estoy realizando. Es de mucha importancia para mí hablar sobre, y en realidad para hablar de nuestra vida cotidiana, sobre temas que vienen relacionados sobre política, derecho y justicia ya que día a día escuchamos ciertos rasgos de estos temas en casa, en el transporte, en lugares donde desempeñamos actividades académicas, laborales o en otros lugares donde existe interacción de personas. Muchas de estas veces escuchamos hablar principalmente sobre política como una raíz de todos los problemas, refiriéndonos eh, a justamente a los mal llamados políticos que se encuentran ejerciendo algún cargo público y están en este lugar justamente porque nosotros los hemos elegido. Si bien existen políticos que hacen mal uso de estos cargos, hay otros que sí realizan las labores que les han sido encomendadas o confiadas en realidad. Pero cuando hablamos de estos políticos ¿Nos habremos preguntado en algún momento en qué aportamos nosotros a que esto cambie? ¿A que estas personas que han sido elegidas por nosotros hagan bien su labor? ¿O solamente nos encargamos de ejercer nuestro voto y con eso creemos que hemos cumplido con nuestra responsabilidad? ¿Mm? MacGover decía que a veces... Uno habla sobre política, pero no necesariamente sabe de lo que está hablando. Es ahí la raíz para poder conversar en este programa, este podcast, justamente para poder profundizar un poquito más. Un poquito más eh, sobre la política, por qué nace la política, por qué nace el derecho, gracias a qué nace y qué es la justicia este y muchos otros programas más estarán relacionados a estas temáticas. Pero para poder hablar, para poder hablarte a ti sobre política, tendríamos que remontarnos a la época de los griegos, principalmente a las llamadas polis. Estas polis eran ciudades donde había muchos comercios, Dentro de estas ciudades se encontraban unas plazas en el centro, donde solían congregarse los ciudadanos de esta época. Pero eran conocidas, principalmente estas plazas, en ese entonces como ágoras. Y lo particular de estos lugares es que se reunían las personas para poder resolver asuntos de interés común. Quiere decir que discutían leyes Decidían el futuro político de su ciudad. Todo esto bajo un interés colectivo, un interés común. Jamás se tocaban temas de interés individual. Era eh, muy común que los ciudadanos griegos acudan y se interesen sobre el bien común. Pero aquellos que no estaban interesados de asistir, no querían saber nada sobre los asuntos públicos y solamente se preocupaban de su lado o de su yo individual, los griegos inventaron una palabra particular para denominarlos. Y hoy lo conocemos a esta palabra como idiota. En ese entonces, eh, bueno, en realidad la palabra idiota eh, nace del griego idiotes, Quiere decir que idiota era una palabra utilizada para aquellas personas que no se interesaban en el bien común, que solamente veían el yo individual. Para poder entender un poquito más, la particularidad de cómo se hablaban temas de interés público, de interés común, de interés colectivo, era que las personas dentro de las ágoras resolvían, proponían, interactuaban sobre estos temas principalmente mediante el uso de la palabra. Es de ahí la política. Entonces, la esencia de la política es hacer eso, hacer uso de la palabra y el argumento frente a todos los pensamientos plurales que tiene la humanidad. Se conoce o se dice que la ausencia de política podría conducir siempre, siempre a un autoritarismo a una dictadura, a un totalitarismo. ¿Por qué? Porque nos vamos desligando del bien común, del interés público, del interés colectivo. Por ejemplo, cuando asistimos a un partido de fútbol, tenemos dos equipos, uno por el lado izquierdo, otro por el lado derecho. Tenemos también dos públicos. Por un lado, los que Van a apoyar a un equipo, por el otro los que van a apoyar al otro equipo. Ahí jamás vamos a poder ver que las personas hagan política. Es imposible, porque los de un lado o del otro siempre van a defender la postura, siempre van a defender el color, siempre van a defender a su equipo. Por más argumentos o uso de la palabra racional que tú realices, no existe política, así como también eh, no existe poder hacer política dentro de una institución militar, porque las reglas y las normas ya están creadas. Tampoco puedes ingresar a una iglesia y dar tu argumentación respecto a lo que tú opinas, a, te, a lo que tú crees que está mal, a lo que tú crees que puedas resolver dentro de ella. No podrás hacer política. No se puede hacer política porque aquí lo que prima son los pensamientos totalmente homogéneos. Y la política en realidad es el uso de la palabra en un pensamiento plural. Eso es política, donde las ideas siempre estarán en discusión, siempre estarán en debate, porque tener la razón también es de ser idiotas. Y cuando se hace uso de la fuerza, en realidad es hacer barbarie. El que en una lucha política, en una reivindicación, en, en una protesta, en un reclamo hacia el gobierno o una forma de poder llamar la atención para, para que los derechos que está exigiendo esta persona sean atendidos, eh, quema un neumático, quema una propiedad privada, quema una propiedad pública, eh, no está haciendo política porque esta persona está haciendo uso de la fuerza. Y la política principalmente se basa en el uso de la palabra. La política consiste en expresar las ideas, llegar a un acuerdo mediante el ejercicio de la palabra. Pero mientras cuando yo hago uso de la fuerza, estoy haciendo barbarie, porque soy una persona incapaz de usar la palabra. La política también no es dominio, no es dominación, decía Sócrates. Porque si no, una persona que te atraca en la calle mediante el uso de arma blanca u otra, estaría haciendo política porque también está usando la palabra. Pero a la vez está haciendo uso de aquello que no le pertenece, está haciendo dominio de aquello. Entonces, tampoco la dominación es hacer política. Es así que la política es propia de los seres humanos. No existe por sí sola. Y uno de los principios por los que ha nacido también la política y han nacido los derechos humanos y se ha dado la positivización del derecho ha sido la libertad. Las luchas sociales y o políticas han estado ligadas siempre con la libertad. Arthur Schopenhauer decía, aunque las fuerzas de los hombres son distintas, sus derechos son iguales. Porque estos no se basan en las fuerzas, sino en que cada uno presenta la misma voluntad de vivir. Haciendo también alusión, Arthur, a que en el mundo, por naturaleza, ha dominado siempre la fuerza. Y es la única que puede causar respeto, pero que se encuentra en las masas sociales. Pero esta a la vez se caracteriza por la ignorancia, por la estupidez, por la injusticia. Y entra ahí la política y tiene, mediante el uso de la palabra, integrar lo que es la inteligencia, la buena intención y hacer justicia. Pero habría que crear una herramienta para lograr una vida armoniosa en sociedad, porque no se pudo haber estado haciendo política cada vez y cada vez y cada vez. Tendríamos que haber inventado algo para dar un orden a la vida en sociedad. Y es ahí que nace una herramienta que ahora lo conocemos como derecho. Que es la que legitima aquel poder político, aquella voz política. Le da una validez formal, un sentido y un control. Imagínate que en los cargos públicos que ahora tenemos en la presidencia, por ejemplo... Un político entra y se imponga por la fuerza. Podría hacerlo, porque la fuerza de los hombres es la que predomina, pero ahí entra el derecho y no le da legitimidad a ese poder. No le da la validez formal para que pueda imponerse en ese lugar. Entonces, podemos comprender que la política y el derecho tienen una conexión totalmente ineludible. ¿Pero qué es lo que logramos con el derecho escrito o positivizado, pueden decir otros. Si bien la política ha sido aquella lucha mediante el uso y la argumentación de la palabra para conformar el derecho que es la norma escrita, ¿qué es aquello que queremos lograr con estas dos cosas? Y ahí viene la justicia. La justicia es el fin y la política y el derecho se juntan por medio de ella. La justicia solamente tiene sentido cuando se lleva a cabo teniendo en cuenta lo social, la justicia social, y no exclusivamente lo individual. ¿Por qué te digo esto? La justicia se dice que es dar a cada uno lo suyo. ¿Pero qué es lo suyo? Decían los griegos. ¿Qué es lo suyo? Y es ahí que entran los romanos y lo justifican lo positivizan, lo escriben. Y entonces los romanos dicen que la justicia es dar a cada uno su derecho. A ver, planteémonos una situación en la que alguien acude mediante el derecho en busca de la justicia, pero de alguna forma no le es favorable a la persona 1, la vamos a decir. La persona 1 no se siente que se le haya cumplido la petición, y la persona dos es la que sale aventajada en esta situación. Probablemente la persona una o uno diría que la norma o la justicia, en este caso, ha sido totalmente injusta conmigo. De manera que, está exclamando, voy a hacerlo en palabras un poco más sencillas, estoy en contra de esta regla porque es injusta. Así lo diría. Pero lo que en realidad debería decir es, esta regla es injusta porque estoy en contra de ella. ¿Cómo podemos entender esto? Justamente, como el anterior párrafo decía que la justicia no es individual. Porque tú busques justicia de forma individual y quieras ser favorecido por ella, eso no es justicia. La justicia no busca apoyar, sostener problemas de índole individual. La justicia busca dar el derecho a cada uno. Con una mirada colectiva, lo justo, lo derecho, lo recto, eso se trata, hacer justicia. Es así que la justicia es el criterio orientador esencial del derecho. Pero personalmente, no sé si existe justicia ideal, perfecta o absoluta. Pero de algo estoy seguro, es que tendríamos que alcanzar la justicia que busque fortalecer la libertad, la paz y la tolerancia con todo lo que te he hablado con todo lo que he mencionado en este primer episodio entonces aparte de las actividades que estamos realizando día a día no podemos descuidar la política debemos ser responsables pero tampoco significa que debamos ejercer un cargo público y tampoco quiere decir que seamos responsables solamente hasta el punto en que ejerzamos el voto y digamos, yo ya hice con mi parte, ahora esta persona tiene que ejercer el cargo y yo me desligo. No, porque en un pestañar de ojos puede cambiar drásticamente nuestra realidad. Y es así que debemos ser partícipes de las decisiones mediante el análisis, la argumentación, no dejando a aquellos que han sido elegidos se conviertan o tengan el papel paternalista, el papel de volvernos clientes, que no sean demagogos, que no sean populistas, no se conviertan en autoritarios totalitarios, porque el poco interés podría conducirnos a aquello. Es importante que tengamos responsabilidad. Gracias por escucharnos. Esto fue Polidesia Podcast.